0: Buenas tardes. Por favor, abran la poderosa a Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Le quiero dar las gracias a los hermanos que están aquí con nosotros, liderándonos, eh, eh, alimentándonos a través de la alabanza. Amén. Gracias por estar. Gracias por estar aquí. Eh, como les dije hace un rato, no sé si ya tienen un nombre para la banda o no, pero me quedé pensando toda la noche, diciendo si no tienen nombre, me siento responsable ¿no? de, de darles un nombre. Ah, okay. uh, so tenemos los Bookies, ¿no? Ah. Tenemos tenemos los yonics. Ah, ya, eso da Los terrícolas, ¿no? Wow. Uh, pero, ¿qué tal? Eh, como los hermanos están yendo de iglesia a iglesia, animando a diferentes iglesias, obviamente, Especialmente a las iglesias en español que necesitan un ánimo. ¿Pero qué tal los peregrinos? Más o menos ahí, por ahí les queda. Uh, bueno, si se son famosos, pues ahí se mochan un poquito, ¿no? Que, que ahí está, nació el nombre en el mensaje. Uh, llegó mi esposa tan animada del tiempo que pasó juntos con todas las hermanas. Amén. Uh, increíble, desde que entró a la casa con sus lightsabers que le compró a los niños. Ah, eh, hablando eh, sobre eh, la agradecida que está ella eh, por ser parte de este ministerio ah, El tiempo de confraternidad, de honestidad, ah, las amistades que continúan ah, creciendo ah, aquí en la iglesia ah, Se siente muy animada nuestro hijo, el más grande está, está enfermo ah, Tiene, tiene su, su fiebre todos los últimos dos días, ahí está batallando con su salud, está bien pero Obviamente mamá si tuvo que quedar ahí uh, en casa. Amén. Uh, después del servicio, nos vamos a tomar una foto como iglesia. Uh, so si te peinaste, ahí está el fruto. de. Entonces, uh, simplemente aquí, uh, no, no sé Diana si nos quieres que aquí afuera, bueno aquí para actualizar nuestra foto. ¿no? A veces enseño fotos y no, ese es que no estaban ahí. Que estaba actualizar un poquito ahí nuestra foto. La pro el próximo domingo celebramos eh, nuestros cinco años como iglesia. Amén. Y queremos uh, anotar todos estos pasos y cambios uh, para recordar lo que está haciendo Dios, pero también inspirar a otras futuras iglesias que van a seguir estos mismos, estos mismos pasos. Amén. Amén. Isaías 55. ¿Sabes? Este viernes continuamos nuestra serie titulada Hombre Auténtico para todos los hombres. Y esta es la escritura. Que está basada en esta serie titulada Hombre Auténtico. Dice esta escritura, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Como hombre, muchas veces no nos anima mucho, no nos alienta mucho el pensamiento de ser cristianos, porque muchas veces vemos como hombres el cristianismo como una debilidad, y crecimos viendo a Jesús como no un Jesús poderoso, pero un Jesús débil o un Jesús alejado y tal vez tú como mujer también así creciste viendo así a Jesús como un primo lejano y a veces no tenemos en cuenta lo, 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 lo que se necesita para ser un hombre de fe y la palabra nos dice que el cristiano tiene que permanecer firme que el cristiano tiene que ser valiente y ser pero muchas veces pensamos en un cristiano y no pensamos en valentía, no pensamos en fuerza, no pensamos en firmeza, pensamos en cosas que no puede hacer. Y estamos un poco uh, reidentificándonos re, re como lo que debemos ser como hombres de fe. Amén. Ya este es nuestro segundo volumen y estamos tomando ahorita seis clases. Esta serie de volumen 2 es un hombre y su historia, que todo hombre tiene una historia... Y todo hombre es parte de una historia. Que tenemos un pasado que nos ha afectado como hombres. Que nos está afectando ahorita. Y vamos a dejar un legado como hombres para lastimar a otras personas o para inspirar a otras personas. Entonces estamos viendo hacia atrás, y esa fue la clase número uno Y después hablamos de la herida que tenemos como hombres, la herida de nuestro papá, la herida de Papá. Y como nuestro papá, con buenas intenciones, con malas intenciones, es humano, no es Dios, nos lastimó de una manera u otra. Y nosotros como padres tenemos que estar en, eh, presentes y firmes de que de una manera u otra estamos lastimando a nuestros hijos también. Y después hablamos de la herida de mamá. Y todos llegaron, mi mamá, no digas nada de mi mamá, ¿eh? Mi mamá es perfecta. Y claro que sí, lo es. Pero toda persona que nos influye de una manera u otra nos ha lastimado. Y vemos atrás, no para condenar esas relaciones, al contrario, para darle más amor y más agradecimiento a nuestros padres y a nuestras madres, pero para entender cómo nos sigue afectando lo que fue esa relación. Amén. Y este es un video muy corto que dice solamente un poquito de la herida de, de mamá. Oh, I didn't see it coming, but it came in a can. Now my sweet son's been sprayed into a man. Old Spice. Sprayed the man on my son. Now he's kissing all the women and his chorus. I told old Spice. Sprayed the man on my son. Now he smells like a man. And they treat him like one. Bueno, ya que ofendía a todas las mamás. Está bromeando. Pero es un aspecto de una de unas heridas que tenemos. Pero la, la meta no es ver las heridas, pero más ver cómo estamos viviendo nuestra vida como hombre y nuestra fe. Porque Dios nos diseñó para ser multidimensionales. Dios nos diseñó para que seamos un rey, el rey de nuestro hogar. Que seamos un guerrero, un valiente. Que seamos un amigo y que seamos un amante. Pero usualmente crecemos en una sociedad que solamente nos dice que tengamos una de esas cualidades. Mujeriego, mujeriego. Pero no expande a las cuatro. O solamente amigos. Pero no puede ser un rey, no puede ser un guerrero. Pero no, Dios nos diseñó para que en un día pueda ser el rey, puede ser guerrero, puede ser amigo, puede ser amante. Que eres multidimensional en tu diseño. Y ese es un nombre auténtico. no tienes la convicción y el carácter un extremo de un amigo es ser pasivo no sabes conectarte emocionalmente no sabes expresarte emocionalmente y mejor no dices nada y eres simplemente callado
1: el otro extremo eres
0: siempre crítico tú no me animas así, no me dices nada y eres crítico con tus hijos, con tu esposa un extremo es, eres solitario la mayoría de los hombres no tienen amigos la mayoría de los hombres viven una vida solitaria en esta vida. No tienen amistades, pero no amigos. La mayoría de los hombres que aunque en tu trabajo no tienen amigos, viven una vida solitaria. O simplemente son convenencieros. Tienen amigos cuando necesitan algo. Y todo esto es lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó que seamos reyes, amantes, amigos y guerreros. Amén. Está prendido un micrófono de acá atrás oh, no sé, okay. Bueno, vamos a hablar, a hablar de nuestro estudio hoy. ¿Quién le gusta tomar café o té en la mañana, chocolate, algo? Todos los teens like no, not yet, wait till you get to college. Sabes, es un poco raro tomarte un café sin hacer algo más. No sé cuándo fue la última vez que fuiste a una cafetería o te hiciste un café en la, en la casa y hiciste el café y te sentaste y solamente tú y el café. Y... No sé cuándo la última vez que tuviste esa experiencia sin estar en el teléfono, sin estar viendo la tele, sin estar... que simplemente un café y nada más. Si eres como tú y yo no tengo esa experiencia, siempre estoy haciendo algo y en el camino ya me voy y luego batallo cuando el vaso no cabe en el, en el clave farming. ¿no? Y, uh, uh, y ahí voy arriesgando la vida de otros sí, pero muchas veces no nos sentamos a tomar a esto no, a no tenemos esta experiencia y cuando nos sentamos en veces no, no tenemos esa experiencia porque empezamos a pensar y si empezamos a pensar nos empezamos a preocupar y si nos empezamos a, a, a preocupar, entonces empezamos a ser más críticos o ay, ay, mejor no quieres pensar. Y bueno, pues pon la tele. A ver, Facebook ya lo chequeé tres veces, pero tal vez me hicieron otro like. Déjale, voy a ver. Y ahí le estamos buscando y buscando y buscando, ¿no? Pero muchas veces no nos sentamos para pensar. ¿Cómo estoy? Para evaluar nuestro tiempo Nuestras relaciones Nuestras amistades Hoy te quiero animar Que te hagas esta pregunta ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Cuántos de ustedes necesitan fe? ¿Cuántos de ustedes necesitan Sabiduría para diferenciar entre el bien Y entre el mal? ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en ser más responsables? ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en tener más convicción? ¿Cuántos de ustedes quieren ser más capaces de poder hacer y lograr más cosas? ¿Cuántos de ustedes quieren tener más integridad personal? ¿Cuántos de ustedes necesitan más aliento, más ánimo, más motivación? ¿Cuántos de nosotros necesitamos más sabiduría en el trabajo, en nuestra familia, en nuestras responsabilidades, en nuestras responsabilidades espirituales? ¿Cuántos nosotros necesitamos perspectiva eterna? Porque vemos aquí las cosas esta semana y nos sentimos desanimados. Tal vez queremos tener más perspectiva, queremos conocer más sobre el plan de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos tener más protección, tener, sentir más seguridad de nosotros mismos, de nuestra autoestima, de nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros necesitamos, aunque sea una de estas cosas? Y estas, estas necesidades están constantemente en nosotros. Todos aquí necesitamos estas cosas. Pero si tú la necesitas, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a buscar encontrarla. Dices, no, no, yo es que el problema es que no la busco. No, 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 si la buscas. El problema no es si la buscas o no, si la buscas. El problema es dónde. La buscas. Porque todos, tú, todos, todo humano quiere ser más íntegro. Todo humano tiene, quiere ser más responsable. Todo humano quiere sentirse más confiado. Todo humano quiere tener más sabiduría. Todos necesitamos estas cosas. Pero la pregunta es, ¿dónde las buscas? Y con el tema del retiro de las mujeres, queremos dar un repaso a lo que estudiamos este... Este verano Una de nuestras clases Porque todos necesitamos estas cosas Porque queremos tener Perseverancia Queremos tener riquezas Materiales Sí, ¿cuántos nosotros? Yo no quiero tener más Yo no quiero el iPhone 7 Con el 4 tengo Yo no quiero tener más ahorros en mi cuenta Con esto No necesito No, no, todos queremos más cosas, Necesitamos estas cosas. Pero también queremos riquezas espirituales. Amén. Todos queremos tener y dar más confianza a las personas a nuestro alrededor. Vamos a Isaías 55, versículos 7 al 9. Dice la escritura, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra Dios dice tú te la pasas pensando tú te la pasas pensando en cómo, cómo necesitas todas estas cosas que ya hablamos y sabes qué dice Dios, yo también me la paso pensando en cómo tú necesitas todas esas cosas la diferencia es de que tu nivel de pensar está aquí pero dice Dios mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos y cuando nos quedamos aquí hacemos conclusiones es que yo soy así, es que somos así es que bueno, es que ta, 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 ta. y en vez de esa conclusión es una conclusión equivocada pero haces una conclusión y eso lleva a que hagas una definición, a que hagas una decisión y a que hagas un hábito. Porque nuestros pensamientos están aquí. Pero Dios dice: No, 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 hey, deja ese camino, deja este pensamiento y escucha lo que yo pienso y cómo yo te quiero dirigir en tu vida. Amén. Entonces, si te vas a tomar un café. Y si vas a pensar cómo van las cosas, y si esto no es parte de tu vida, si leer la Escritura, tomar notas de la Escritura no es parte de tu día a día, tus pensamientos y tus caminos se van a quedar aquí. Y toda esa lista de cosas que necesitas, las vas a buscar y las vas a encontrar pero no las vas a buscar e encontrar en la palabra de Dios parte de cumplir cinco años, parte de luchar por tener una iglesia en español es tener una cultura espiritual dentro de la iglesia y toda cultura tiene sus, sus retos y tiene sus bendiciones la cultura latina tiene muchísimas bendiciones pero también tenemos varios retos uno de esos retos para un cristiano es difícil porque nuestra cultura en general, estoy generalizando aquí, la lectura no es algo del cual ha sido parte de nuestra cultura. Somos más trabajadores en general que estudiosos. ¿Qué no? Y nos, se nos inculca el valor y la responsabilidad de trabajar, y qué bueno. Pero muchas veces no se nos inculca de aprender y de estudiar. Pero, ¿qué podemos ser? Si ya tenemos la convicción como cultura de lo más difícil que es hacer las cosas, que es trabajar, y si trabajamos un poco más para crecer en nuestro estudio. Tu iglesia, vamos a cumplir cinco años, pero ¿a dónde vamos? Si no tenemos como iglesia, como, como miembro, como cristiano, tu convicción de pasar tiempo con la palabra de Dios, tú no vas a llegar muy lejos. Y como grupo, no vamos a llegar muy lejos. Amén. En Hechos 17, versículo 10, versículo 11. Sabes, la tecnología es una bendición, pero en veces la tecnología nos puede hacer un poquito más perezosos. Es un buen aliado si lo usamos adecuadamente. Y no estoy diciendo que no leas tu Biblia en un teléfono. no Si, si es ya, ya, con, ya conquistaste ese reto y es, ya tienes tu hábito, amén. No, es, es, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de pasar tiempo con la Palabra de Dios. De estudiar la Palabra de Dios. Amén. En Hechos 17, en el versículo 10, el Espíritu Santo da pasos extras para poner esto en escrito para que nosotros veamos que para Jesús, esto, para el Espíritu, esto es importante. Entonces, tiene que ser importante para nosotros. En el versículo 10 dice, Tan punto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de Berea, a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran, Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba ¿Y qué pasó? Versículo 12 Muchos de los judíos creyeron Y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres O sea, mujeres distinguidas y varios vatos varios ahí pero fíjate lo que la Palabra de Dios toma pasos extras para darnos una, un ejemplo de dos grupos. Los de Berea y los de Tesalónica. Y dice que los de Berea eran más, de carácter más noble. Y después dice, ¿por qué eran de carácter más noble? Y después vemos el impacto que ellos tuvieron. El versículo 12, no existe si no fuera por el carácter de los vereos que tenían para examinar las escrituras. Si como iglesia no tenemos una cultura de ir a Dios para recibir lo que necesitamos, si escuchar los pensamientos y seguir el camino de Dios, no vas a capacitar a otras personas para que hagan eso. Tu consejo no tiene el poder de Dios. Y si tienes responsabilidades espirituales, pero no estás recibiendo ese poder, inspiración de Dios, ¿qué estás pasando? Tenemos que cambiar esta cultura. Amén. Ahora, usualmente, en este punto ya todos nos sentimos bien culpables. Ay, no leí ayer. Ay, no estoy leyendo. Hay temporadas, nos pasamos conectados, y hay temporadas que no encontramos qué leer. Y perdemos el control de nuestro schedule, de nuestro calendario. Amén. No estoy predicando aquí perfección. Pero que tiene que haber una convicción de siempre luchar para evaluarnos. ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué necesito aprender? Ah, no me estoy conectando en mi oración. Necesito amigos que me ayuden a orar. Amén. Donde puede haber esta madurez. Uh, no condenarnos, no sentirnos culpables Tampoco una, una regla de listas ¿Leíste? ¿Qué leíste? ¿Por qué leíste? ¿Cuándo leíste? ¿Cuánto tiempo? ¿Oraste? ¿Cuánto? No, no, eso es Lo opuesto de lo que queremos hacer Como cultura Pero que nuestro ánimo Nuestra dirección Todas esas cosas que pusimos en lista Que vengan primero De la palabra de Dios Amén y estos hombres, aprendemos varias cosas de esta comunidad. Ellos eran de sentimientos más nobles. Recibieron el mensaje con toda avidez. ¿Qué significa la palabra avidez? No sabía hasta que la busqué. Y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Quién les estaba anunciando esto? Pablo y Silas, y sabes que ellos no se impresionaron con Pablo, estaban agradecidos con Pablo, amén. Estaban inspirados por Pablo, había un respeto para Pablo y Silas, pero ellos se excitaron más, se pusieron más animados, se inspiraron más por las escrituras que por Pablo. En nuestra comunidad americana, ya fuera de la solo la comunidad latina, hay un, una admiración por personalidades religiosas. Así como lo hay, una admiración para personalidades artísticas y atletas. Y los ricos, y los famosos, donde nos encanta saber cómo está esta mujer, este hombre, aquellos, aquellos... Aunque sabemos que es malo saber, pero nos encanta, ¿por qué? Porque nos atrae conocer más de estas personalidades. El Espíritu de Dios dice aquí, estos no se impresionaron por una persona, se inspiraron por la palabra de Dios. Dice que eran de sentimientos más nobles, que recibieron el mensaje con toda avidez, ahorita vamos a hablar de esa palabra, que todos los días leían las escrituras, escuchaban las escrituras, se memorizaban las escrituras, un poquito de todo, pero ¿qué hacían? Examinaban las escrituras, ¿por qué? Porque querían saber si esto era verdad, ¿por qué? Se les enseñó que tengan su propia relación, con Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa? Oh, otra vez. Esta palabra. Los sinónimos de esta palabra avidez son estos. Ansia, afán, ambición, anhelo, deseo, codicia, apetencia, apetito, hambre, sed, voracidad, no sé ni qué será eso. Dice pasión. Propensión, aspiración, to, todos estos sinónimos de esto, ¿qué, qué hizo? La palabra los, era, los consumó, wow, no puedo parar de leer. Oye, tengo más preguntas que respuestas, tengo que, ¿qué significa esto? ¿En verdad Dios nos va a dar el Espíritu? Wow, en vez, ¡wow! es como que los gentiles, ¡oh! había un ánimo, amén para los que ya tienen varios años en la fe recuerdas esos primeros días esos primeros meses esos primeros años donde toda escritura era <risa> y después dice bueno pues toda la Biblia no de una vez y luego le, le ponías y luego le la vuelta y ya no sabías qué le hice porque se pasó eh, y se manchó al otro lado eh. pero leías una escritura y llegabas al no sabes saber bro lo que pasó esto pasó, esto pasó. Y luego le esa escritura y ¡guau! Y el otro hermano que ya la dio como unas cien veces. ¡Ah, sí, qué bueno! Pero muchos de nosotros ahora somos esos hermanos, hermanas mayores. Y para los que tenemos años en la fe, necesitamos un poquito más de encontrar cómo inspirarnos espiritual espiritualmente. ¿Amén? Había un tiempo en la iglesia donde la cultura de tomar notas, ¿Por qué era esta escritura? Vamos a examinar Y muchos de nosotros tomábamos Nuestro tiempo con Dios el siguiente día Era revisar esas notas Y luego se te perdía el cuaderno Y te sentías mal ¿no? Como, como que si tenías un gatito y se te murió ¡Ah, Te dolía ¡Ah, mil, mil, mil! luego se te perdía la Biblia Y no, estás deprimido por tres días ¿no? ¡Ah, Tenía tantas convicciones ahí tantas no porque porque había un sentimiento una conexión para todos los que recuerdan estos días simplemente toma nota que una generación ha llegado que nunca va a experimentar eso porque ya no es algo físico que tienen no sé si es algo bueno o sea algo malo eso era algo que siempre me retaba trabajando con adolescentes de que mitad de la vida del pecado era en el mismo teléfono donde leían las escrituras había un conflicto ahí Pero esta conexión, no te estoy diciendo cuál es mejor, pero tú tienes que encontrar cuál es lo mejor para ti. Para mí, lo físico, el papel, tomar notas con lápiz, es lo mejor. Tomar notas en libreta ya no es lo mejor. En la computadora ya es lo mejor. Libros, audio, no me conecto, me olvido, me pongo a decir otras cosas. Tengo que leerlo, tengo que verlo, tengo que tocarlo, tengo que escribirlo. Eso funciona para mí. Tienes que encontrar qué funciona para ti, para que tengas este, esta ansia, este Vamos. afán, esta ambición. La definición de esa palabra es la siguiente. Si me sale aquí, tal vez no me sale. Sí. Ansia. Wow. ¿Qué dice? Perdón. A ver. Es ansia o deseo muy fuertes e intensos de tener o conseguir algo. Obsesivo. Hasta lees esa definición y oye, sería un poco peligroso eso. Soy más como una tentación que una convicción. Pero ese es el punto. Que el Espíritu de Dios notó que estos hombres, esta, esta comunidad, recibió las Escrituras y ellos tenían una ansia y un deseo tan fuerte, tan intenso, que estudiaban más y más y más. Porque querían conseguir algo. ¿Qué querían conseguir? Pero esta pregunta es para ti. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres conseguir de Dios? Ya tuvimos una lista. Pero tenemos, vamos a pensar sobre esas cosas. Pero Dios está pensando sobre todas esas cosas también y nos las va a dar a través de sus escrituras. ¿Amén? Oh. Tenemos que mencionar que no es la solución de todo saber las escrituras. Porque todos conocemos personas, o tal vez nosotros mismos batallamos con eso, donde conocemos tanta escritura que eso nos hace... De mal juicio, ¿no? Nos, ¿no? nos hace como sentir en inglés Self-righteous Autorrecto, ¿no? De que no, entonces, no sabe la escritura No la lee, Porque tienes tanta información O so, la solución es, no, es tener información Por eso la palabra dice Tenemos que saberla y vivirla ¿Amén? Pero los veo ustedes Y lo que veo es una gran devoción a Hacer el bien pero nos falta una devoción a saber los pensamientos de Dios. ¿Qué sería de tu fe, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, si llegamos a, a luchar y a obtener esta cultura? Entonces no solamente hacer el bien, pero conocer lo que es el bien. No solamente conocer, no solamente hacer el bien, ambas. Ambas son importantes para Dios. ¿Qué recibimos de la palabra de Dios? Vamos a hacer este repaso, que ya lo tuvimos este verano. Una de las cosas que todos buscamos es fe. ¿Dónde recibimos la, la fe? Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Distinguir. También ahí recibimos esto. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Que entre más pasas tiempo en la palabra de Dios, más, más percepción espiritual tienes. Puedes entonces distinguir entre el bien y y entre el mal para ti, para tu familia para las personas en tu vida en tu trabajo, cuando das consejo cuando compartes tu fe, puedes distinguir la palabra de Dios nos ayuda a tomar responsabilidad personal en esta segunda escritura dice en todas sus cartas, hablando de Pablo se refiere a estos mismos temas hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes Tergiversan como lo hacen también con los demás escrituras para su propia perdición. Que la palabra de Dios nos dio tener per responsabilidad personal. Porque muchas veces tenemos un pensamiento y esa es la solución. Es que me siento así, y te voy a decir así porque así me siento. Y, y hacemos una conclusión a ese nivel. Sin explorar lo que piensa Dios y podemos correr el peligro de cambiar la escritura para nuestra propia perdición. Que, tenemos, que nos da convicción: que hay cosas difíciles, pero no imposibles. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Toda en la Biblia lo podemos leer y entender, dice la palabra de Dios. Que nos da confianza: dice, esfuérzate. Por presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Que nos vamos a presentar con Dios. Y parte de lo que va a ocurrir en esa presentación es hablar sobre las Escrituras si te vas a presentar como alguien aprobado. ¿Y qué te aprueba? Tu uso y tu conocimiento de las Escrituras. Esto es una no es una regla, no es un consejo de la iglesia, es algo bíblico que Dios quiere que tengas en tu vida de fe. Te hace capacitado para capacitar, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Todos queremos hacer buenas obras, pero si no estamos capacitados con la palabra de Dios, no vamos a capacitar a alguien como iglesia necesitamos más hombres, más mujeres capacitados en las Escrituras y en su vida, para que tomen más responsabilidades espirituales. ¿Cuántos de ustedes no están liderando un grupo de familia, pero ya están listos para tomar esa responsabilidad? Porque ya lo necesitamos. Pero no queremos poner a alguien ahí por personalidad. Queremos carácter, fe, siempre va a ser más importante. Que personalidad la palabra de Dios nos da integridad la palabra de Dios constantemente te ayuda a que tomes paso por paso para que crezcas en esto, amén te da aliento y sabiduría la ley del Señor es perfecta infunde nuevo aliento todos los que ya tenemos tiempo en la fe necesitamos nuevo aliento ¿Qué necesitamos un estudio más profundo, nuevo aliento el mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Y Martín Chávez dice, sí, soy un hombre sencillo, pero la palabra de Dios me puede hacer más sabio. Amén a esto. Te da una perspectiva eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y muchas veces nos pasamos más tiempo preocupándonos de cosas en lugar de buscar la perspectiva de Dios sobre esa cosa, amén y si ya lo estás haciendo amén, pero la idea es que todos tengamos este, es, esta convicción y nos da perseverancia, que la palabra de Dios dice, se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras perseveremos a mantener nuestra esperanza el plan de Dios para alientarte, qué era Darte las escrituras. Ese es el plan de Dios para darte perseverancia, para darte fe, para carácter, para tener, que tengas más carácter, más sabiduría. Todas estas cosas. Ese es el plan de Dios. Si eres como yo, a veces, Dios, dame esto, dame esto, dame esto. Y Dios ya me lo va a dar el martes si leo mi Biblia. Pero no, el martes, pues se me hizo tarde, comí de más. Tengo otras cosas que hacer, me sentí preocupado, mejor voy a orar en el carro, en el camino, tal vez después. O sea, el martes no escucho lo que le pedí a Dios. Dios me lo iba a dar, pero no fui yo a esa cita. Todo lo que pides a Dios a través de las Escrituras te lo va a dar. We just have to show up. Tenemos que estar ahí presentes. Te da protección. Que nadie los engañe con argumentos vanas, argumentaciones vanas, porque por esto vine, viene el castigo de Dios sobre los que viven de la desobediencia. Hay tanta sabiduría que suena espiritual, pero que no lo es. Hay tanta perspectiva en, nuestra, en, en nuestro mundo que que se animante, pero está, tiene raíces humanas. ¿Cuántos libros se han escrito para que mejores a ti mismo? Y muchos de esos libros tienen cosas muy profundas, muy verdaderas, pero no te llevan a Dios, porque el enfoque no es Dios, el enfoque eres tú. Y Jesús dice, niégate a ti mismo. Hay un conflicto ahí. Tú no fuiste diseñado para ser el rey y la reina de tu vida. Dios. Fuiste diseñado para que Dios sea el líder de tu vida. Y hablamos también de, de riquezas. Concluimos con Dios nos da esta confianza de la cual ya hemos, ya hemos hablado. Y regresamos al principio. Esto, es, esta iglesia, los vereos, recibieron persecución, pero ellos sobresalieron esa esta persecución. Los otros, los de Tesalónica, recibieron persecución y ¿sabes lo que le pasó? Tuvieron un tiempo súper difícil. ¿Por qué? Porque no tenían la perspectiva, no tenían las escrituras, no tenían la convicción. Y llegaron los retos y se los llevaron por delante. Entonces, ¿tenemos que ser un grupo que tenemos un sentimiento más noble? Creo que lo tenemos. Hay un deseo de conocer a Dios. Hay un deseo de ser mejores para Dios. Hay un deseo de servir a Dios. Como en ningún otro grupo. En verdad nos sentimos súper agradecidos de estar aquí. Pero que hay, hay, nos falta crecer en esta ambición de conocer más las Escrituras. Nos falta crecer un poquito más en esta convicción de no simplemente leer, escuchar, pero examinar las Escrituras un poco más. ¿Qué recibimos de la Palabra de Dios? Recibimos fe. Recibimos diferenciar. Recibimos responsabilidad. Recibimos convicción, recibimos capacidad, recibimos integridad, recibimos nuevo aliento, recibimos sabiduría, recibimos perspectiva eterna, protección, perseverancia, riquezas y confianza. Todos necesitamos estas cosas y todos las buscamos y las encontramos la pregunta es ¿dónde las buscas? ¿y dónde las encuentras? la respuesta tiene que ser la palabra de Dios nos da todas estas cosas ¿amén? yo te animo a que evalúes cómo va tu estudio personal y que sigas creciendo en tu estudio personal Enfocarnos más en la palabra de Dios y menos en personalidades. Tenemos que trabajar en nuestro estudio personal. Que sea una disciplina diaria. Hemos hablado de esto. Los animo a que lean y completen de leer todo el Nuevo Testamento. Que tengan una hora de poder. ¿Qué es eso? Una hora extra, una, semana, una vez a la semana, para leer y profundizar un poco más. Porque tu tiempo es con Dios antes del trabajo, antes del trabajo. 15, 10 minutos te van a ayudar, pero no te van a llegar un punto más profundo. Tal vez una hora los sábados, una hora los jueves, los domingos a la mañana. No sé qué día sea mejor para ti, pero encuentra una hora para tener un tiempo más profundo en tu relación con Dios. Porque lo que buscas, ahí lo vas a encontrar. ¿Amén? Amén. Iglesia, los quiero animar que sigamos creciendo para tener una cultura más enfocada en la palabra de Dios. Todos buscamos estas cosas y las encontramos, pero hay, vamos a buscarlas y encontrarlas en los pensamientos, en los caminos de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias. Ponme bueno, por este de pie. Vamos a concluir nuestro servicio con una canción más.